0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute möchte ich zwei Dinge vorweg schicken. Das eine ist der Hinweis, hört doch mal in den Podcast Glaubenswert hinein. Ich mache dort zusammen mit Lukas Amstutz, dem Leiter des Bildungszentrums Bienenberg, einer mennonitischen Ausbildungsstätte, einen Podcast, wo wir uns mit 13 Thesen auseinandersetzen. Und da geht es darum, wie wir glauben. Es sind also 13 Thesen nicht darüber, was wir glauben, eher so dogmatisch, sondern geht es mir um Haltungen, wie wir glauben. Und wir unterhalten uns da alle zwei Wochen über eine dieser Thesen, die ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde. Die, die finde ich so, so klasse, die drücken so tolle Haltungen aus. Das wäre für mich wie so... Die Thesen sind wie eine Art Manifest für jede Gemeindegründung, die ich nochmal machen würde. Also wirklich tolle Thesen. Wenn ihr dazu ein Gespräch hören wollt, jeweils 30 Minuten, dann geht mal auf Spotify oder sonst wo es Podcasts gibt, auf den Podcast Glaubenswert. Und die andere Vorbemerkung. Die betrifft die Finanzierung von Movecast. Movecast lebt seitdem ich mich selbstständig gemacht habe wirklich nur von Spenden. Und wenn ihr Movecast gut findet, wenn ihr merkt, das tut mir gut, das hilft mir, meinen Glauben weiterzukommen, meinen Glauben weiterzuentwickeln, dann freue ich mich, wenn ihr Movecast auch finanziell unterstützt. Am besten ist es mit einer regelmäßigen Spende, dann kann man irgendwie auch ein bisschen abschätzen, okay, wie entwickelt sich das, aber auch gerne mit einer einmaligen Spende. Mehr Informationen findet ihr auf meiner Webseite movecast.de. Und da freue ich mich, wenn ihr mal vorbei beischaut. Ansonsten habe ich heute einen Gast, wiederum ein Interview und zwar mit Arne Kopfermann und ich fand das ein ganz ganz tolles Gespräch. Er ist wirklich ein ganz schlauer Kopf mit ungeheuer viel Erfahrung und ich glaube, ihr könnt euch auf dieses Gespräch freuen. Arne Kopfermann, herzlich willkommen bei Movecast. Es ist großartig, dass du dir Zeit nimmst, bei meinem Podcast dabei zu sein und viele werden dich kennen und trotzdem Du bist auch bei vielen Podcasts schon gewesen, wenn ich geschaut habe, so ein bisschen im Vorfeld, wo du überall Podcasts schon gemacht hast. Und ich dachte zwischendurch, boah, hoffentlich langweile ich dich nicht mit den gleichen, immer gleichen Fragen. Und trotzdem habe ich bei dir so gemerkt, da ist auch eine große Leidenschaft und Begeisterung für das, was du erzählst. Und wahrscheinlich, mir geht es ja ähnlich, kann man die Dinge auch wieder gern erzählen, immer wieder neu erzählen, weil sie einen persönlich so betreffen. Insofern danke, dass du dabei bist. Vielleicht könntest du gleich zu Beginn dich einfach Sicherheitshalber doch nochmal vorstellen, wer ist Arne Kopfermann? Vor allem im Interesse, wie sieht der Alltag eines Arne Kopfermann aus? Das ist gar nicht
1: so leicht zu sagen, weil ich viele berufliche Hüte auf habe. Ist so ein bisschen das Los des Selbstständigen, du kennst das ja auch. Man hat so unterschiedliche Bereiche, in denen man aktiv ist, und dieser Bereich hat sich in den Jahren auch erweitert. Also fangen wir mal vorne an. Irgendwie, ich werde in den Haushalt eines Pastors hineingeboren in Hamburg, der ist zufälligerweise auch noch. Der Leiter einer ge geistlichen Bewegung, nämlich der geistlichen Gemeinerneuerung in der evangelischen Kirche. Ähm, also sprich charismatisch gemäßigte Wurzeln, die sehr stark meine Teenjahre geprägt haben. Ich bin im Kopfermantenunterricht zum Glauben gekommen, also im äh, Konfirmandenunterricht meines Vaters, das war mit zwölf und danach hat vor allem die kirchliche Jugendarbeit einen sehr starken Einfluss auf mich gehabt, die es dort in der Hauptkirche St. Petri äh, an der Mönkebergstraße mitten im Zentrum von Hamburg gab. Es hat mich stark geprägt, zumal es auch einen äh, wertvollen, persönlichen Gegenpol gesetzt hat zu der eher leidvollen Gymnasialzeit bei mir, weil ich äh, so ein bisschen in der Mobbing-Opferrolle war. Und äh, das hat schon ganz, ganz früh gezeigt einerseits, wie möchte ich leben, wie, wie ist Gemeinschaft äh, auf, eine, auf eine positive, schöne Art auch als Jugendlicher erlebbar und das, das war diese Jugendarbeit, die groß war und sehr mhm. viele Aktivitäten hatte und ein großer Teil dieser Aktivitäten war Musik für mich, schon sehr, sehr früh, ich habe mit sieben angefangen, in einem Chor zu singen und habe äh, zuerst das falsche Instrument gespielt und dann mit zwölf begonnen, das Richtige zu spielen, nämlich für mich und das Gitarre, äh, in seinen mhm. unterschiedlichen Ausformungen. Das hat dann irgendwann auch den Wunsch geformt, dass mit Musik etwas mit meinem beruflichen Alltag zu tun hat, aber äh, die Theologie respektive Kirche, Gemeinde, Gemeindeaufbau waren so eine weitere sehr wichtige Perspektive für mich und entsprechend habe ich dann nach dem Abitur begonnen auch zuerst Theologie an der Hochschule, also an der Universität in Hamburg zu studieren, habe das dann relativ schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich mir doch nicht vorstellen kann, mit Bäffchen auf einer Kanzel okay. zu enden, äh, mhm. in diesem traditionelleren Sinne und habe dann erstmal die Flucht nach Amerika angetreten und habe sehr viele vineyard gemeinden bereist, äh, drei Monate lang von der Ostküste zur Westküste, mein Fokus war damals Gemeindegründung, also die Vorstellung, wie entstehen neue Gemeinden, die attraktiv sind und welche Rolle spielt Musik dabei. Mhm. Das war klasse und das hat so eine gewisse Zeit äh, angehalten. Dann habe ich äh, begonnen, an der Universität in Hamburg Soziologie zu studieren. Das Studium habe ich dann auch bis zur ähm, Diplomarbeit betrieben, äh, aber nur bis dahin und äh, das ist die Geschichte, die geht, die kommt geht gleich weiter. Ich habe dann also studiert, habe nebenbei an der Ansgar-Kirche, die aus der Gemeinde meines Vaters, an der St. Petri-Kirche, dann entstanden ist, als er die Landeskirche verlassen hat und eine Freikirche gegründet hat, mhm. die Kirche ähm, Da war ich Angestellter, jüngster, ältester äh, dieser dieser Gemeinde mit dem Bereich Musik und habe gleichzeitig äh, studiert. Ähm, habe dann irgendwann als das Ansgar-Kolleg gestartet wurde, also eine theologische Ausbildungsstätte dieser jetzt neu entstehenden kleinen Freikirche, äh, mhm. dort auch äh, als Teil meiner Beschäftigung äh, studiert eine Weile und dann aber irgendwann äh, entschieden, dass ich doch Soziologie zu Ende bringe. Ähm, das habe ich, wie gesagt, bis zur Diplomarbeit getrieben, zwischenzeitlich noch. Äh, am äh, Kontaktstudiengang Popularmusik an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg studiert und äh, dort diesen popmusikalischen Arm noch ein bisschen erweitert. Ähm, und als dann das Soziologiestudium fast fertig war, da wurde bei Gerd Medien der Job des A&R Direktors frei. Da war nämlich vorher das Lobpreislabel Polix J gerade zugekauft worden aus Wiesbaden und der Job war vakant, weil Ken Jans, der das vorher ganz, ganz toll in den 90er Jahren gestaltet hatte, mit dem Verkauf entschieden hatte, jetzt gehe ich in die Schweiz. Und okay. Das heißt, der Job war vakant. Ich wollte den unbedingt haben. Es war einer von zwei Jobs, die ich gerne in Deutschland gehabt hätte. Und also habe ich mein Studium an der Stelle dann an den Nagel gehängt und okay. bin A&A-Direktor geworden, obwohl die Diplomarbeit schon geschrieben war. Also ich war nicht mehr weit entfernt von diesem Abschluss bin, aber im besten Sinne ein Ungelernter, wenn man das äh, so will und das Abitur mal ausgrenzt. Und dann habe ich sehr lange in dieser Plattenfirma äh, verbracht, für mich lange, 13 Jahre, und habe aber mhm. immer parallel äh, begleitend auch äh, Musik produziert, etwa so vier, fünf Platten äh, im Jahr als Hausproduzent bei Gerd Medien und gleichzeitig an Wochenenden Musik gemacht und äh, Seminare gegeben in diesem Lobpreissegment. Das war ein unglaublich intensives Leben, ein Workaholic-Leben, würde ich heute sagen. Eines, was durchaus auch ungesunde Seiten hatte. Und irgendwann am Ende dieser Zeit, da war Gerd Medien mittlerweile an Bertelsmann verkauft worden und äh, entsprechend wurde die Luft auch ein bisschen äh, rauer, weil äh, Quartalsberichte und ähnliches haben einen anderen Fokus gesetzt. Und da war so ein kreativer Job wie meiner, der sehr stark davon lebte, auch Außenminister zu sein, nicht mhm. so ganz einfach Hand zu haben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich kann mich nicht zerreißen. Es tut auch meiner Familie überhaupt nicht gut. Wir hatten 2000 äh, unser ersten, unseren so ersten äh, Sohn bekommen, unseren einzigen Sohn. Und dann 2003 unsere Tochter Sarah. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich so viel weg war und dass äh, dieses Leben immer der Berufung hinterher ja. durchaus auch seine Schattenseiten hatte. Und habe dann irgendwann entschieden, Ende der 2000er Jahre, ich muss mich jetzt fokussieren und das lief dann auf eine Selbstständigkeit hinaus. Zuerst habe ich reduziert und dann irgendwann auch Gerd Medien verlassen und seitdem arbeite ich als freischaffender Produzent und Musiker, gleichzeitig als Referent, gleichzeitig als Buchautor und in den letzten Jahren jetzt durch Corona bedingt auch ist jetzt auch noch der Toningenieur dazu gekommen, nachdem ich irgendwie 60 Alben produziert habe, war irgendwann klar, dass die Budgets so runtergehen, auch durch die streaming Entwicklung, mhm. die so die letzten Jahre in der Musikindustrie genommen haben, dass, die, dass man das nicht mehr realisieren kann, für jede Platte immer noch einen externen Toningenieur hinzu, zu buchen. Also habe ich das als letzten Beruf jetzt quasi auch noch okay. online erlernt in den letzten drei, vier Jahren und mische mittlerweile also auch Songs und äh, produziere weiterhin, bin weiterhin Redner, bin weiterhin Autor, bin weiterhin Singer, Songwriter mit ganz unterschiedlichen Künstlern und all das zusammen macht mein berufliches Portfolio aus.
0: Das war jetzt vor allem Beruf, genau. Aber zu dir gehört ja auch noch ein Privatleben, eine Familie. Sag da noch ein paar Worte dazu. Ich glaube, du bist auch Jahrgang 67, stimmt das? Bist du?
1: Das ist völlig richtig. Ich bin ein, ein Jahrgang äh, 67, genau wie du dann offensichtlich. Genau wie ich, genau, ja. Spannend, noch eine Parallele. Ja, ich habe sehr früh meine Frau kennengelernt. Ich war 13, sie war 9 in besagter äh, kirchlicher Jugendarbeit. Wir haben dann erstmal nur acht Jahre relativ aneinander vorbei, miteinander dieselbe Jugend äh, verbracht. Denn vier Jahre ja. in dieser Altersgruppe sind eine halbe Ewigkeit Unterschied. Und dann kam sie irgendwann von zwei Auslandsjahren wieder zurück. Und dann haben wir uns gefunden und relativ fix geheiratet, wie das auch ziemlich typisch ist für junge Ehepaare. Ich glaube, ich war 24 und sie 20, äh, als wir geheiratet haben. Das war 1992. Also wir sind jetzt äh, mittlerweile äh, sehr lange verheiratet, ähm, im 32. Ehejahr. Und haben dann, äh, sie, sie ist Bankerin, das heißt, sie hat einen ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe manchmal so scherzhaft gesagt, Hauptsache ich bin gesund und meine Frau hat Arbeit. Oder äh, Musiker, kein Einkommen, kein Auskommen, und <lacht> Nachkommen. Äh, die Nachkommen kamen dann im Jahr 2000 und im Jahr 2003, wie vorhin schon skizziert, ja. unsere Kinder. Und äh, der größte und tiefste Einschnitt für uns als Familie ist dann 2014 im Herbst geschehen, als wir äh, am Ende unserer Urlaubszeit bei einem Autounfall unsere Tochter verloren haben. Sarah war zu dem Zeitpunkt 10, wäre kurz danach 11 Jahre alt geworden. Und der Schmerz und die Verarbeitung davon, das war so überwältigend, da hätte man sich nicht im Leben darauf vorbereiten können. Ja, und ja. es hat spätestens dort auch in meiner Biografie als Christ so ein, einen kleinen Knackpunkt gegeben, den gab es schon vorher in Vorüberlegungen einige ja, ja. Jahre, aber da ist nochmal was passiert. Wenn ein solches äh, Drama passiert, dann ist von einem Moment zum nächsten alles auf den Prüfstand gestellt.
0: Ja. Also da würde ich gleich auch nochmal gerne drauf zurückkommen, auf diese, nenne ich es mal, Stationen deiner geistlichen Reise. Aber zunächst einmal hast du vor einiger Zeit, jetzt in zweiter Auflage erschienen, das Buch geschrieben, auf zu neuen Ufern, befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt. Mich würde interessieren, was deine Motivation war, dieses Buch zu schreiben und auch deine Zielsetzung. Was wolltest du erreichen mit dem Buch, für dich, vielleicht aber auch für andere?
1: Zuerst mal muss ich dieses kleine Stück davor erzählen, weil es ein bisschen dazugehört. Also 2014 ja. stirbt unsere Tochter, unser Leben wird durcheinander geworfen, unsere Ehe hängt an einem äh, seidenen Faden aus vielen guten Gründen, die immer wieder passieren. Neun von zehn Ehen zerbrechen in Deutschland an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es 19 von, äh, vier von fünf sind es in Deutschland, 19 von 20 in Amerika statistisch ja. gesehen. Der Grund dafür ist die Unterschiedlichkeit mit Schmerz umzugehen. Der eine trauert nach innen, der andere nach außen. Der eine ja. geht arbeiten, um zu verarbeiten, der andere um zu vergessen. Also es gibt sehr große Unterschiede und man kriegt das nicht so richtig auf die Kette, dass der andere, der doch von allen Menschen auf der Welt am ehesten verstehen müsste, wie du bist, es oft am wenigsten zu tun scheint und das war nur mit Hilfe von vielen Freunden und so möglich da überhaupt durchzukommen. Nun bin ich diese Person, die das Herz auf der Zunge trägt, der Künstler ist und habe dann 2017 ein Buch veröffentlicht, Mitten aus dem Leben, was genau diese Geschichte nachzeichnet, unsere Verarbeitung nachzeichnet. Ein Buch über Trauer und Verarbeitung, mhm. über ewige Hoffnung und gleichzeitig die Dinge, die einem passieren, wenn man als Christen eine solche Situation gerät. Und was da auch für Sätze ins, in Bewegung kommen, vielleicht auch ins Wanken kommen, äh, Sätze, dass Gott immer schützt und so weiter und so weiter. Ich deute es jetzt mal nur an. Ja. Und äh, für mich war der logische weitere Schritt, wenn man dieses Thema dann mal am Wickel hatte und ich bin dann sehr, sehr viel durchs Land gereist, habe Konzertlesungen gegeben, weil auch dazu immer Musik entstanden ist. Also ich habe aus dem Buch gelesen und dazu Songs gespielt. Das hat sehr viele Leute berührt. Und für mich war der nächste logischer Schritt aus dieser Entwicklung zu sagen, jetzt schreibe ich auch ein Buch, was das mit meinem Glauben gemacht mhm, hat und ja. gleichzeitig äh, habe ich ganz, ganz viel parallel gelesen, um zu schauen, was könnte denn Menschen, die so um mich herum vielleicht Mitte 40 sind und ein bisschen drüber, die typischerweise vielleicht auch eine lange Sozialisation im Glauben haben, gut tun, dass sie ihre eigene Glaubensreise, die manchmal so gestockt hat oder wo Leute eben begonnen haben zu dekonstruieren, wieder in Bewegung bringen kann. Was gibt eine Hilfe, wenn du merkst, du verlierst Dinge im Glauben, die dir lieb und teuer waren oder dazugehört haben und, und ja. bist nicht sicher, ob du dafür was Neues dazu gewinnst oder ob es eben bei dem Verlust bleibt. Und das war einer der wichtigsten Gründe für mich zu sagen, mein Glaube hat sich sehr aktiv entwickelt seit dem Tod meiner Tochter, weil ich gemerkt habe, ich bin, ich wie sagt so Sören Kierkegaard so schön, man kann das Leben nur im Rückblick verstehen, aber man kann es nur nach vorne leben. Und in dem Moment, wo du beginnst, dein Leben im Prinzip als äh, abgehakt zu behandeln, die besten Tage liegen hinter dir, dann ist mhm. das so ein Seuchtum oder so eine, so eine stille Resignation, die das Leben prägt und das ist überhaupt kein guter Zustand. Ja. Mein Wunsch war, Leute im Prinzip anteilnehmen zu lassen an meiner Reise, was sie vorher schon äh, stark getan haben durch diese Konzertlesungen und durch das Buch Mitten aus dem Leben und zu sagen, da tut sich auch was mit dem Glaubensleben und das ist ein Schritt nach vorne. Diese Bestandsaufnahme es tut unglaublich gut, um dann auch zu wissen, okay, das sind Akzente meines Glaubens, die mir geblieben sind oder neu dazugekommen ja. sind, die mir wichtig sind und lieb
0: und teuer. Ja. Ich glaube, da liegen auch ganz stark Parallelen zwischen uns. Du hast es im Vorgespräch schon kurz erwähnt. Auf zu neuen Ufern, da beschreibst du, wo du eben landest oder wo du hingekommen bist, wie du gerade gesagt hast, was du dir auch neu vielleicht angeeignet hast oder auch mitgenommen hast. Ähm, ich gebe auch das Bild vom Umzugshelfer, wenn der, glaube ich, nicht mehr passt. Ähnliche Fragen, wo passt etwas nicht mehr aufgrund von biografischen Entwicklungen oder Reflexionen? Und wo nehme ich aber auch Dinge mit, die ich sage, die sind ganz wertvoll und kostbar und wo muss ich mir Dinge ganz neu aneignen. Ich glaube, das sind ganz ähnliche Prozesse, durch die wir gegangen sind, die wir in ähnlichen Kanälen dann verarbeitet haben, in Form von einem Buch zum Beispiel, auch ganz sicherlich auch noch durch Musik. Jetzt würde mich interessieren, kannst du in aller Kürze skizzieren, was so ganz wichtige Stationen deiner geistlichen Veränderungsreise waren? Du hast schon genannt, der Tod deiner Tochter, sich als großer Einschnitt aber nicht der erste Punkt, an dem Glaube sich verändert hat, hat es, wo war denn der Vorlauf da schon? Es gab sehr unterschiedliche Seiten. Das eine
1: ist das, wo ich herkomme. Ich habe ja gesagt, ich komme aus der charismatischen Bewegung innerhalb der Landeskirche, die dann auch freikirchlich wurde, ab einem gewissen Punkt. Und es gab diese typischen Dinge, äh, da gab es zum Beispiel so eine Erweckungssehnsucht in der Kirche und die hat dazu mhm. geführt, dass man irgendwann ein sehr groß angelegtes ähm, Gemeindezentrumsprojekt im Glauben ergriffen mhm. hat und das hat dann am Ende nicht funktioniert. Glücklicherweise wurden nicht erst ganz viele Kredite aufgenommen oder ganz viele Spendengelder dafür schon investiert, ein bisschen schon, aber nicht so viel und irgendwann äh, platzte diese Blase. Es gab so eine ja. Vorstellung davon, dass diese Kirche innerhalb von kurzer Zeit explodiert und einige tausend Leute äh, bekommt und so. Das war alles so Teil einer geistlichen Schau und wenn du da mittendrin bist, äh, dann stützt du das auch noch, selbst mhm. mit den inneren Eindrücken, die du hast und so, weil ähm, manches davon auch so ein bisschen so eine self-made äh, 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 Prophecy ist, nicht nur mhm. eine self-fulfilling. Also sprich, wenn du was sehen willst, dann, dann siehst du es irgendwann auch so ein bisschen. Das war so ein Punkt, der mich schon Mitte der 90er Jahre ein bisschen stutzig gemacht hat. Dass das, was ich mir so stark gehofft hatte vom Glauben, dass das zum Teil nicht mit der Realität äh, einherging und dass da auch unschöne Brüche entstanden sind, die mhm. uns auch dazu gebracht haben, meine Frau und mich, aus Hamburg wegzugehen und um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen von der Gemeinde. Und das war so ein, ein erster Punkt, wo ich gedacht habe, da hat, hat das Gemeindeleben auch Spuren hinterlassen. Es gibt so ein schönes Bild von Martin Schleske, äh, der sagt ähm, man kann auch zu heiß brennen und das verbrennt die, ähm, äh, äh, gebraucht das Bild von einem ähm Eisen, was gebraucht wird, um, um mhm. eine Geige ähm, zu schnitzen und er sagt, wenn das Eisen zu heiß ist, dann entstehen kantige Risse im Holz und das war so ein bisschen in der Seele von, von den Leuten, die so erweckungsbegeistert waren und die ja. so viel Zeit investiert haben, aber einfach zu heiß gebrannt sind und es hat das Leben nicht hergegeben und am Ende sind, sind so kantige Brüche im Leben entstanden. Mhm, mhm. Ähm, davon bin ich selbst ein bisschen betroffen und das war so eine erste Stufe, wo Dinge sich verändert haben. Eine zweite Stufe war, dass ich gemerkt habe, ich habe gewisse Bilder im Glauben, die ich mit der Realität nicht mal einkriege. Das ist mhm. auch so ein, so ein typisches Ding. 2006 beispielsweise ist mein Onkel, der Bruder meines Vaters, bei einem Autounfall in Marseille gestorben. Das war so der, der erste von sehr vielen Schicksalsschlägen. Es kamen mhm. dann in der Familie weitere dazu. Da gibt es ganz wenige Geschwister, die älter geworden sind als 60 und äh, das ist so eine Phase, wo man das sehr intensiv wahrnimmt und auch das Gebet nicht zwingend dazu führt, dass jemand mhm. verschont bleibt oder oder geheilt wird, so. Das, das war ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt war, dass ich durch verschiedene Einflüsse gemerkt habe, dass ähm, soziales äh, Engagement ähm, nicht, später kam dann auch noch das Klima dahin dazu, nicht Teil dieser Frömmigkeit. Äh, ja war beziehungsweise nicht dazu zu passen schien. Ich bin 2006 musikalischer Botschafter für World Vision geworden und habe das ganz bewusst gemacht, weil es mir wichtig war, meine mhm. Stimme zu erheben für Kinder in Not und da kommst du mit Dingen in Berührung, die dann wieder schwerer zusammenzukriegen sind mit manchen geistlichen Bildern und mir hat dann dieser Satz einfach nicht mehr behagt zu sagen, ja lass ich doch die Diakoniestationen um das Soziale kümmern und um die soziale Ungerechtigkeit kümmern und, äh, und wir kümmern uns um das Gewinnen von Seelen und äh, ja. ne, so. Das, das, das passte überhaupt nicht zusammen mit meinem Bild, was ich auch aus dem Neuen Testament gelesen habe, wie ich die Bergpredigt verstehe und hatte das Gefühl, es wurden innerhalb dieser Frömmigkeit, die ich sehr stark gewohnt war, einige Dinge doch ziemlich ausgeklammert, weil mhm. man setzte eben Schwerpunkte und das schien mir in dem Evangelium nicht gemäß zu sein. Es war zuerst mal nur nur so ein so ein ungutes Gefühl, ne? ja. so ein schlechter Geschmack im Mund und irgendwann hat sich das dann weiter äh, mir. Das, das nächste war, dass ich das Empfinden hatte, dass so vollmundig über den Glauben gesprochen wird, dass das Geheimnisvolle an Gott, was sich nicht erklärt und was nicht zur Verfügung steht, einfach äh, deutlich zu kurz kommt. Und dieser Bereich, der wurde dann natürlich durch den Tod unserer Tochter noch weiter angetriggert und der der hat weiter Dinge in Berührung gebracht, so dass ich heute sagen würde, ich habe so einen Umzug äh, von, der, von dem Milieu charismatischen Christentums in ein Milieu ähm, mystischen Glaubens äh, für mich vollzogen. Ich rede von Milieus ganz bewusst, das heißt Leute, die sehr stark ähm, mit diesen Gedanken, äh, den, diesen Gedanken nachgehen und sie als wichtig nehmen, dass dass es diesen diesen greifbaren und den ungreifbaren Gott gibt, dass Gott mhm. gleichzeitig verborgen und offenbar ist und dass man ja. das nur in einer Zusammenschau sehen kann. Und das hat dazu geführt, irgendwann zu sagen, ich möchte nicht mehr so ein Schwarz-Weiß-Ding mitprägen, was mir in der Lobpreiswelt sehr stark entgegengekommen ist. Ja. Und ähm, da ich die mitgestaltet habe ähm, über die Jahrzehnte, ähm, habe ich gedacht irgendwann, nein, das muss auch einen äußeren Ausdruck finden. Man muss auch anders mhm. darüber reden können, zerbrechlicher und kleinfugiger ähm, mhm. über den Glauben sprechen können, sich selber nicht so wichtig nehmen. Der Satz der Juden war mir auf einmal furchtbar wichtig. Äh, es kommt nicht darauf an, die Antworten zu haben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, mhm. so, solche Dinge. Und all das hat in diesen Prozess geführt.
0: Okay. Und mich würde es interessieren, das wollte ich dich schon immer fragen als deine... Durch das Lied geschrieben, was ich eines deiner schönsten Lieder finde, Wenn wir uns wiedersehen. Wenn wir uns wiedersehen und so weiter. Mm -hmm. Und stimmt es, dass du das vor dem Tod deiner Tochter geschrieben hast? Vier Wochen vorher, ja. Das die, ist Geschichte, ja Wahnsinn.
1: die Geschichte dahinter ist die, dass ein musikalischer Kollege von mir, Markus Kohl, so wie ich auch, ähm, Sing meinen Song gesehen hatte, diese erste Staffel, wo ähm, Andreas Gabalier und Savien Naidoo Mhm. Äh, zusammen drin waren und der Xavier hat äh, von diesem Volksmusikskünstler aus ähm, Andreas Gabelkier ist Schweizer, oder? Ich weiß nicht, oder Österreicher, eins von beiden jedenfalls hat er das äh, interpretiert und Markus kam zu mir und sagte, ich äh, fand das so toll und fand es auch berührend, aber mir hat die ewige Hoffnung in dem Song gefehlt. Wollen wir mhm. nicht einen Song schreiben, der das ausdrückt? So, und dann entstand dieser Song und äh, ich habe noch gerade noch ein Demo vorher aufgenommen, bevor wir ihn, Urlaub gefahren sind und dann hatten wir diesen schrecklichen Unfall und wir haben am, äh, am Todesbett unserer Tochter noch das Demo quasi abgespielt also so ein, ein Ausdruck. Manche Dinge sind extrem surreal und die haben halt ja. dieses Vorgezeichnete äh, auch so ein bisschen auf die Agenda gebracht, äh, was ich extrem krass finde.
0: Ja. Okay, dann stimmt es tatsächlich. Das ist kein Gerücht, sondern ich fand das unglaublich bemerkenswert, aber auch ein bisschen surreal, dass sowas passiert. Das heißt, wenn du es am, am Bett einer Tochter abspielst und es trotzdem surreal ist, hat es aber trotzdem eine, wie soll ich sagen, ähm, eine Bedeutung für dich gehabt und war nicht irgendwie so eine Art von zynisch. Jetzt schreibe ich so ein Lied, es passiert sowas. Also es könnte auch so einen Effekt haben wie, Gott, was denkst du dir? Ähm, das ist ja irgendwie absurd, was hier gerade passiert. Hat sich getröstet oder hat es auch irgendwie einen Zynismus äh, getriggert?
1: Nein, der Zynismus hat zumindest in der Phase überhaupt keine Rolle gespielt. Es war okay. nur Trauer und Dankbarkeit und dann irgendwie dieses Empfinden und das war wirklich vom ersten Moment an. Ich, ich beschreibe das auch in meinem Buch, Mitten aus dem Leben, dass äh, ich in dem Moment, wo die Ersthelfer auf der Straße knien und versuchen meine Tochter wieder zu beleben, äh, ein, ein, ein Lied im Kopf hatte, Everything's Gonna Be alright, My Father's Here, den Song, den ich ganz lange nicht gehört habe. Und das hat mhm. mich begleitet ins Krankenhaus hinein, auch in diese Tage, die dann irgendwann dazu führten, dass wir Abschied nehmen mussten. Und wir haben das Gefühl, das war am Ende auch der Grund, warum wir diese zehn Tage auf der Intensivstation noch verbracht haben, um nicht von einem Moment mhm. auf den nächsten unsere Tochter zu verlieren, mhm. sondern ein bisschen innere Zeit zu haben, denn sie hat keine Lebenszeichen Mehr gezeigt, aber wir haben von diesem ersten Moment an das Empfinden gehabt, dass es Sarah gut geht. Und ja. dann auch in, dieser, in diesen ersten Wochen und Monaten, dass wir nicht um sie trauern müssen, weil sie nichts verpasst, sondern dass wir um uns trauern, um das, was wir verpassen, mhm. dadurch, dass sie nicht mehr da ist. Und das heißt, diese ewige Hoffnung, Gott ist da, Gott ist meine Verbindung zu Sarah. Das war gerade ganz stark am Anfang, da habe ich am am Bett abends oft gebetet, Herr, und drück meine Tochter von mir. Weil sie, weil er so die einzige Verbindung mhm. war mhm. zu meiner Tochter. Die Prozesse, die dann passiert sind, die auch mein Gottesbild erschüttert haben und ins Wanken gebracht haben, die waren ein bisschen unabhängig davon. Und da passierte eigentlich das, dass der universale Gott, der war immer gesetzt. Das war immer eine Selbstverständlichkeit für mich. Der ist nie weggebrochen in dieser... Ja. Ähm, äh, in diesem Epizentrum des Schmerzes. Sondern was wegbrach, war das persönliche Schützende gegenüber. Dass, äh, dass, dass Jesus da ist und auf mich aufpasst und dass er, äh, ne, dass er dafür sorgt, äh, mit Psalm 91 gesprochen, weil er seinen Engeln befohlen hat, dass ich meinen Fuß nicht gegen den Stein stoßen soll, dass das jetzt äh, klar ist, das wird alles gut. Also entweder er macht das Wunder da oder, ähm, oder anders. Und es gab auch Geschwister äh, im Glauben, die am Krankenbett meiner Tochter noch für dieses Wunder gebetet haben. Und als es dann ausblieb und auch die Art und Weise, wie das geschah, das hat auch viele, du hast es selber gesagt in, in deinem ähm, Movecast äh, vom Worthaus, das hat was gemacht, irgendwann dieses Empfinden zu haben, das, äh, das Kaisers nackte Kleider anzuschauen und zu merken, wir sind in vieler Hinsicht nicht der Herr dieses Geschicks, wir, haben das, wir können das nicht steuern. Wir, Gott und ich, wir sind kein duftes Team, sondern er ist ganz, ganz anders und erschien sehr weit weg. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, mir das überhaupt zuzugestehen und dann zu merken, ich muss diesen Identifikationsort des Kreuzes wiederfinden, ähm, wo Jesus alles bis, bis in den krassesten Schmerz hinein geteilt hat, was mein Leid mhm. angeht, damit ich diesem Jesus wieder positiv begegnen kann. Das, das war dann eine Alternative oder eine, eine Auswirkung davon.
0: Also da würde ich gerne gleich einhaken, wenn du sagst, der universelle Gott ist geblieben, der ganz persönliche Beschützende ist dir verloren gegangen. Wie, hast du das wieder gewonnen? Oder ja. was trägt dich heute? Was trägt heute dich in deinem Gottesbild? Also du hast jetzt schon ein paar Dinge angedeutet, wie sich dein Gottesbild verändert hat. Möchtest du da noch was ergänzen? Und eben vor allem die Frage, wie hast du es wieder, den persönlichen Gott wieder gefunden? Also genau,
1: ich habe das eben gerade nur angedeutet. Es fing damit an, ähm, dass ich bei einem Konzert im Oktober 2014 äh, von von einem Gottesdienstbesucher so ein kleines Holzkreuz in die Hand gedrückt bekommen habe. So ein ergonomisch geformtes, Seelenschmeichler oder so heißen die. Und das habe ich, wann immer der Schmerz zu überwältigend war, in meiner Jeans getragen und umklammert und gesagt, Jesus, das ist der Ort, von dem ich seitdem ich Kind war gelernt habe, dass dort aller Schmerz hingehört, weil du ihn selber getragen hast und weil du dich bis ins letzte mit mir ähm, identifiziert und solidarisiert hast. Und also werfe ich jetzt meinen Schmerz auf dich und hoffe daraus Kraft zu ziehen und in dieser Zeit, ich habe dann zwei Jahre Therapie gemacht, Traumatherapie gemacht, ähm, wo ich äh, den Dingen auf die auf die äh, den Grund gegangen bin, was da passiert mit mir, wie Trauer sich anfühlt, was das für Mechanismen macht und da musste ich zuerst mal so so falsche Gottesbilder wie Gott beschützt mich immer und die anderen mhm. nicht, weil sie ihn nicht haben oder so. Ne? Das, mhm. das habe ich ja eigentlich schon lange nicht mehr geglaubt. Das ist ja relativ typisch für, für so eine Veränderung im Glauben. Du kriegst es erst manchmal Jahre danach so richtig mit und gestehst es dir ein, dass mhm. du diese Sätze so nicht mehr glaubst. Aber du hast dich ein bisschen eingerichtet und willst manches nicht so im Letzten angucken. Traurig eigentlich, aber es passiert.
0: Und es oh, fehlen ich, auch Worte dafür, man hat keine Sprache dafür.
1: Genau. Und du weißt eben nicht, wenn du das jetzt ablegst, was dir da noch bleibt, wie viel okay. dann vom Zentrum des Glaubens davon betroffen ist. Denn die Ränder, die dürfen gern betroffen sein, aber wenn es ans Zentrum und damit ans Eingemachte geht, dann hat man eben einen, einen akuten Kontrollverlustgefühl, ja. äh, ein, ein solches. Und äh, das wollte ich sicherlich nicht haben, aber in dem Moment ging es nicht anders. Es, äh, es war halt alles so, wie es war. Und äh, ich habe dann... Anja hat das sehr stark formuliert, das mit dem universalen Gott. Ähm, ich ich habe deine Frau Anja. Genau. Ja. Ähm, äh, ich habe das gemerkt, dass es innerlich passiert ist und dass ich es äußerlich nicht so gezeigt habe. Vielleicht auch, weil ich trotz allem immer noch Berufskrist war auch ein Teil meiner, äh, mhm. äh, meines, meines Lebens weiterging. Ich habe manches ausgebremst in diesem ersten Jahr, aber ein paar Dinge noch gemacht. Und, äh, und deswegen habe ich mir das äußerlich gar nicht so eingestanden. Aber ich habe gemerkt innerlich, dieser Bezug, es, es, es ist schwach erstmal eingekehrt in, äh, in, in die Beziehung zu Jesus, wenn sie nicht von Klage geprägt war. Und mhm. ähm, das, das hat, hat was gemacht. Und dieser Prozess hat vielleicht so, so ein, zwei, äh, drei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich docke wieder an. An, an, an dieser persönlichen Ebene mit ihm. Aber es ist auch nicht mehr so wie vorher. Auch das muss ich mir eingestehen. Es ist auch jetzt, fast zehn Jahre danach, mhm. nicht mehr so ungebrochen wie vorher. Sondern es ist so, da bleibt dieses Gefühl von, du bist zu groß für mich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe mhm. Dinge, wie du, wie du handelst, nicht. Ich muss damit leben. Ich habe keine andere Wahl. Du bist Gott, ich bin es nicht. Aber ich kann nicht mehr so leichtzüngig behaupten, ich würde deinen Wegen auf die Schliche kommen und auf die Spur kommen und damit ein, ein Bündnis eingehen. Ich tue das nach wie vor. Erstens, weil ich es nicht anders will. Zweitens, weil ich es nicht anders weiß. Und, und, aber ich, ich lasse dieses Unbekannte, dieses, mhm. äh, dieses nicht greifbare äh, Teil des Ganzen sein und tröste mich damit, dass das, dass das in Ordnung ist, dass ich Gott nicht verstehen muss.
0: Ja. Also ich habe ja auch so eine Zerbruchserfahrung hinter mir, nicht so dramatisch, da ist niemand verstorben, aber die Ehe, die zerbrochen ist. Fühlt sich aber auch ein bisschen an, als wäre da jemand gestorben. Man hat keinen Zugriff mehr auf einen Menschen, den man zutiefst liebt. Und mir ging es aber ähnlich, dass da ganz vieles auch an Gottesbildern, auch an Urvertrauen erstmal kaputt gegangen ist, auch die Erwartung, Gott schützt die Ehe oder eben hier Gott schützt das Kind. Und mir ging es ähnlich, wie du das gerade formulierst dass ich keine Antworten gefunden habe. Ich konnte es mir auch nicht erklären, warum Gott es so gemacht hat. Und es war mir zu blöd, irgendwelche komischen, frommen Z Zwecke dahinter zu entdecken, der Heiligung oder der Veränderung. Das war mir irgendwie erstmal zu billig. Ich habe also keine Antwort gefunden und trotzdem wieder Frieden gefunden. Im Sinne von im tief im Herzen doch das Wissen, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Also und Frieden nicht nur als Auswirkung oder Resultat von befriedigenden Antworten, so Frieden auch als spirituelles, mystisches Geschehen im Herzen ohne diese Antworten. Hast du das? Ging dir das ähnlich? Oder wie geht's dir deinem, wie geht's deinem Gottvertrauen heute?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ich würde sagen, dass ich Dinge dazu gewonnen habe und die mir zeigen, ja, das hier ist, gerade kommen andere Schattierungen in der, in der Beziehung zu Gott äh, dazu. dazu ein Punkt zum Beispiel ist ein, ein Level von Barmherzigkeit mit leidenden Menschen, was ich so vorher in meinem mhm. Leben nicht hatte. Und was äh, eine wirkliche Veränderung ausmacht und für mich wirklich auch eine Offenbarung eines Teils des Wesens Gottes ist, was ich vorher mit Worten natürlich äh, besungen habe und, und auch äh, bekannt habe, aber was so im Herzen angekommen war, so, so ein tiefes Mitfühlen, wenn Menschen zerbrechen, äh, das habe ich vorher nicht gekannt. Und es war eine Auswirkung dessen, was geschehen ist. Eine, eine Auswirkung ist das Ringen um um Menschen, die auf der Suche sind und die die man einfach nicht erschlagen darf mit zu einfachen ähm, Argumentationsketten und zu einfachen, äh, wenn du das nur so und so siehst, dann kommst mhm. du irgendwo hin. Sondern zu sagen, ein, äh, Menschen ähm, kommen auf dem Weg an ähm, und, und haben ihre eigene Zeit, die sie bewältigen müssen, um das zu tun, haben ihre eigenen Zugangswege zu Gott, die die gehen manchmal durch eine Kirche, ganz oft über Freunde, sie sind sie sind nicht ähm, zu bündeln und in fünf Kategorien zu packen und so geht das eben, wie man zum Glauben findet, ja. sondern unser Leben so individuell und geliebt und un äh, gesteuert, wie marionettenmäßig es von Gott ist, ähm, hat, hat diese Möglichkeit, dass es auch diese ganzen langen Wege gibt, ähm, die, die zum Teil ähm, in kein Lehrbuch passen. Und, äh, und mein Weg ist in so vieler Hinsicht so eigen und anders als der von anderen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss, äh, ich muss etwas hinter mir lassen und brechen mit meiner Vergangenheit, ähm, sondern ich muss einfach nur diese losen Enden, die es da gibt und die die alle auch sehr heilsame Seiten haben, die muss ich wieder zusammenbringen. Ich darf nicht ein vernichtendes Urteil über den Glauben meiner 20er oder 30er Lebensjahre sprechen mhm. oder 40er, weil die waren nicht unauthentisch. Die haben ja. damals zu mir gepasst. Die waren Teil meiner ja, Biografie. Das ist ganz wichtig, ja. Und äh, ich kann, kann jetzt nicht, wenn ich das tue, dann ist es einfach eine Verkürzung zu sagen, es war alles Schrott und... Ich lebe jetzt ein bisschen mit erweitertem Horizont, mir sind die Scheuklappen genommen worden. Das stimmt in gewisser Weise, aber manchmal tut es auch ein bisschen weh, diese Ursprünglichkeit verloren zu haben, die in dieser ersten Phase des, des Glaubens, vielleicht diesen ersten 10, 20 Jahren, des Glaubens lag und die ein bisschen auf der Strecke geblieben ist mit dem Erlebten und mit dem Reflektierten und so weiter. Und für mich ist die entscheidende Frage, das ist auch so ein wichtiges Kapitel in diesem zweiten Buch Auf zu neuen Ufern, die, wie man dann wieder zu einer zweiten Naivität findet. Ja, genau. Denn mein Vater hat mir irgendwann mal diesen Satz mitgegeben, Arne, wenn du lange im Glauben bist und nur lange genug verschiedene Christen und Gruppen und Überzeugungen und so angeguckt hast, kommst du irgendwann an eine Kreuzung und wenn du nach links abbiegst, das ist der Weg des Zynikers, der sagt, es wird eh alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich setze mich mal bequem in der zweiten Reihe zurück, verschränke die Arme, zücke den Bleistift und schreibe alles auf, was man gegen den Prediger da vorne oder gegen den Musiker da vorne vorzubringen hat, dann ist das eigentlich eine relativ traurige, blutleere Existenz. Die Alternative dazu ist, dass du nach rechts abbiegen musst und dann musst du sowas wie eine zweite Naivität finden, die darin besteht, dass die Fragen jetzt nicht mehr ignoriert werden, wie in einer, in einer vielleicht ersteren kindlicheren mhm. Phase des Glaubens, sondern dass du durch diese Fragen durchgegangen bist, ohne sie letztlich beantworten zu können. Und dass du irgendwann ja. in Frieden darin findest, zu sagen, ich kenne diese Antworten nicht und werde sie in dieser Lebzeit auch nicht bekommen. Aber die Beschäftigung damit hat mir in der Tiefe einen anderen Gott, einen weiteren Gott, einen größeren Gott gezeigt, und ich ruhe in diesem Vertrauen oder ich lerne es darin zu ruhen, dass er sehr wohl die Geschicke des Universums, der Welt und auch meine in seinen Händen hält und dass er weiß, was er mir zumuten kann und was nicht. Das erscheint mir manchmal der härteste Teil zu sein, ähm, ob er das wirklich so genau weiß, was er mir zumuten kann und was nicht. Aber wenn ich in mein Leben gucke und jetzt sage, wo ich rausgekommen bin, auch als der Kämpfer, der ich geworden bin, ganz früh, ich habe es vorhin erwähnt, durch die Zeit in der Schule, durch diese leidvollen Erfahrungen, die damit einhergingen, in einer ansonsten relativ heilen Existenz und dann später durch den Tod meiner Tochter und durch das Reflektieren von ganz, ganz vielen, von hunderten von Berichten von Menschen, die ähnliches erlebt haben und mhm. wenn man das selbst öffentlich macht, dann melden sie sich natürlich und du redest ja. mit ihnen am Tisch und auch äh, in schriftlicher Form und, und diese Reflexion, die macht ja etwas mit dir und mhm. Den, den Teil, der, der fällt, fällt schwerer zu sagen, okay, das hat Gott trotzdem alles supi in der Hand. Aber es ist, es ist Teil dieser, dieser Erfahrung zu sagen, ich, ich komme trotzdem wieder an bei, bei diesem ursprünglichen Du weißt. Du weißt, ist so ein ganz, ganz wichtiger Zwei-Worte-Satz in meinem Leben geworden. Gott, du weißt. Und da kommt der ganze Müll mit äh, zwischen den äh, Zeilen zum Ausdruck, wie auch das, das Vertrauensvolle, was mir nicht abhanden gekommen
0: ist. Ach, spannend, ja. ja. Jetzt, wenn sich so das Gottesbild verändert durch solche Ereignisse im Leben, ändert sich ganz oft auch das Bibelverständnis. Auch da hast du ein Kapitel in deinem Buch über die zweite Naivität. Und du schreibst in deinem Buch, du, du zitierst Adolf Schlatter als Quintessenz vom Bibelverständnis, Jetzt lese ich gerade mal vor, man hat zur Glaubwürdigkeit der Schrift oft dies gezählt, dass sie in jedem Wort vollständig richtig sei, dass sie nirgends ein Versehen, nirgends eine Dunkelheit, nirgends eine Verschiedenheit zwischen dem Sachverhalt und der Darstellung zeigt. Diese Fehlerlosigkeit besitzt die Bibel nicht, weder in ihrer Geschichtsschreibung noch in ihrer Weissagung. So fasst du ein bisschen dein Bibelverständnis zusammen. Das klingt ja schon sehr kritisch, progressiv. Ähm, magst du da ein paar Worte dazu sagen, wie sich das entwickelt hat, wie du heute mit der Bibel lebst?
1: Also zuerst mal, ich bin schon ganz, ganz früh in eine historisch-kritische äh, Lesart der Bibel äh, eingewiesen worden. Denn mein Vater hatte die feste Überzeugung und er war so in diesen Jahren zwischen... 10 und 25 schon auch sowas wie mein größter geistlicher Lehrmeister, wenn man so will. Mhm. Weil wir waren, wir haben, während andere Leute am Tisch über sonst was gesprochen haben, haben wir über Gemeinde und Gemeindeaufbau und ich hatte meine Bibelschule im Prinzip äh, ja. zwischen 10 und 25 äh, und, und 20 am Elterntisch, als ich äh, ja. äh, da gewohnt habe. Das war schon mal so ein ganz wichtiger Einfluss und natürlich hatten wir auch Bibelseminare und so weiter. Und mein Vater hat damals gesagt, die Bibel ist... Ähm, Unfehlbar in allen Fragen des Glaubens und der Ethik, aber nicht der Historie und äh, der, der Kultur. Und das war ein Satz, den habe ich ganz, ganz lange ähm, für mich auch so übernommen und habe gesagt, mhm. ja, das macht total Sinn, dann kann ich vieles verstehen, dann kann ich mit vielem auch umgehen, äh, was ich schwierig finde... Zum Beispiel, dass die Welt eine flache Scheibe ist im Alten Testament und so. kann ich dann besser mit umgehen, weil ich weiß, okay, Kopernikus war da noch nicht im Bild. Da konnte man manches noch nicht einordnen, so weit waren sie noch nicht. Aber sie haben halt aus ihrem Weltbild versucht, sich von diesem Gott einen, aus diesem Gott einen Reim zu machen. Ja. So, das das habe ich... Und ich glaube, der, der wichtigste Punkt, der sich dann bei mir in den letzten zehn Jahren noch ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, ist dass so ein, so ein Ethikverständnis, was so ein bisschen in Stein gemeißelt schien, was sich an den Fragen der Minderheiten sehr stark orientiert. Also sagen wir mal mhm. so, ich habe es einfach irgendwann nicht mehr übereinander gekriegt, dass einerseits es völlig selbstverständlich ist, dass in Amerika... Die, die, die Black Lives Matters Bewegung eine gute Sache ist, dass es keine Sklaven mehr gibt und auch keiner Rabschauen auf Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder dunkler Hautfarbe mhm. und auf der anderen Seite aber festgehalten wird an Bildern zum Thema Frau, an, an, an Bildern zum Thema Homosexualität in einem bestimmten äh, Zuschnitt, wie, äh, wie, äh, wie, wie das gelesen wird und so weiter. Dass es in Ordnung ist, das eine in diesem Bereich zu fassen, ja da haben sich kulturelle Unterschiede ergeben, aber das andere nicht genauso offen, genauso kritisch anzuschauen. Das habe ja. ich irgendwann für mich nicht mehr als, als stimmig erlebt und musste da mhm. mein ethisches Bild noch mal justieren. Oder sagen wir mal, ich bin immer noch in dem Prozess, das zu tun. Aber ähm, dieser, dieser Bereich, dieses Thema Barmherzigkeit, das geht auch damit unbedingt einher, weil äh, die, aus, aus einer solchen Sicht Gottes Menschen zu betrachten und das in auch, auch die Lebensformen, die sie wählen, in denen sie mhm. sind, ähm, das, das wirft nochmal wieder ein anderes Licht äh, auf, auf bestimmte Dinge, als wenn man als Außenstehender einfach so, eine, äh, so, so, so Dinge behauptet, als das ist die Regel, die Regel darf nicht gebrochen werden. Amen.
0: Ja, ja. Ja, und ich meine, wir erleben ja in der Bibel selbst gewisse Korrekturen. Ich las gerade heute Morgen in meiner stillen Zeit in 5. Mose. Die Darstellung Gottes, wenn ihr mir gehorcht und wenn ihr mir nachfolgt und auf meine Gebote achtet und den Göttern, äh, den Rücken zukehrt, den anderen Göttern, dann werdet ihr keine der Plagen Ägyptens erleben. Dann wird es kein, kein unfruchtbarer Mann, keine unfruchtbare Frau und kein unfruchtbares Tier geben und dann werden all die Segnungen aufgezählt. Und wenn man das so liest, dann denkt man, ja, wenn ich jetzt krank bin, wenn ich unfruchtbar bin, wenn ich nicht die Segnung erlebe, dann gibt es eigentlich von dem Text her nur eine logische Konsequenz, ich muss ein Sünder sein, ich muss was falsch gemacht haben. Und dann ist ja das Spannende, dass wir dann ein Buch Hiob haben, der genau diese Dinge erlebt, die Krankheit und den Fluch und so weiter, aber ein gerechter war. Also wo die Bibel selber sagt, Augenblick mal, einfach, dass es wisst, da gibt es auch noch eine andere Geschichte, es gibt noch eine andere Realität und ich auch Teil dieser Bibel, auch Teil der Offenbarung Gottes. Und das meint ja auch Schlatter, dass es ähm, nicht so ist, dass es nirgends Verschiedenartigkeiten gäbe in der Bibel, sondern alles harmonisierbar wäre. Und insofern ist das auch ein Teil meiner Entwicklung, dass sich mit dem Gottesbild ein Stück weit auch das Verständnis der Bibel ändert. Und das habe ich jetzt eben auch bei dir ganz stark im Buch wahrgenommen. Ja, das ist,
1: das ist so. Das hat, wie gesagt, viel früher angefangen. So in vielen der Interviews, die mit mir äh, passiert sind, äh, an, in denen ich teil war, die haben das so gesagt. Durch den Tod deiner Tochter hat sich das ja alles verändert. Und da würde ich sagen, nein, das ist nicht richtig. Das ist ja. zum Teil schon 15 Jahre vorher in Bewegung gekommen. Manches davon habe ich formuliert. Ich habe 2006 ein Album rausgebracht, Geheimnisvoller Gott, was ganz viel von diesen Entwicklungen schon äh, vor, äh, weggenommen hat und mhm, was gemerkt -hmm. hat. Ich, ich beschäftige mich schon intensiv mit meiner charismatischen Frömmigkeit und auch mit ihren ähm, Peaks, die ähm, die nicht so richtig ausbalanciert ja. äh, erschienen. Und, äh, und das heißt, dieser Prozess, der dauert oft lang und der hat dazu geführt, dass das ist natürlich kein, das muss man auch wirklich den Leuten ganz ehrlich sagen, die, äh, die sagen, ja, kommt da nicht dein, dein Bild ins Wanken. Wenn du die Bibel differenziert liest, dann ist das auch, auch weniger in Stein gemeißelt, weniger plakativ, dann ist es, dann ringt man mehr um Positionen mhm. und man ringt mehr darum, den Weg zu finden. Ja. Ich finde deswegen dieses Bild Karte und Gebiet, was der Podcast von Thorsten Dietz und Tobias Feix gebraucht, wenn sich das Gebiet verändert, dann muss man schauen, wo die Karte auch noch ähm, gut das Gebiet lesen lässt und, und wo nicht. Ich finde das ein großartiges Bild, weil es mhm. einem das Dilemma so schön zeigt, äh, in dem ja. man ähm, ist mit der Bibel äh, im Jahr 2024 und auch schon vorher gewesen ist. Äh, ja. Und äh, dann hilft es wirklich, sich diese Zeit zu nehmen, es, es gut in die Karte zu gucken und, und, und zu schauen, was, was ist fällt, was nicht bestellt ist, wo, wo, wo nicht eingetragen ist, dass es hier noch eine Straße gibt und da noch eine und da noch eine. Und mhm. das aber nicht dazu zu nehmen, zu sagen, dass die Bibel ist ein Fabelbuch, es ist ein altes Werk, es ist natürlich das wichtigste Buch der Geschichte, ganz äh, unbenommen, aber es hat nicht mehr so viel Relevanz. Es hat ganz, ganz viel Relevanz und es hat diese tiefen Wirkung zwischen den Zeilen, ähm, die nach wie vor bleibt und die mein ganzes künstlerisches und auch theologisches Verständnis ja. und Schaffen prägt, nach wie vor
0: ja, und auch ja, weiter ja. prägen wird. Ach, spannend, ja. Spannend. Jetzt würde ich aber gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast ja auch viel Gemeindeerfahrung eben. Deine eigene Geschichte, erst Landeskirche mit deinem Vater, dann Anskar, freikirchliche Formen. Du hast ganz viel Vinyard kennengelernt und in viele Gemeinden hineingeschaut. Mich beschäftigt augenblicklich ganz stark die Frage, Wie sieht Kirche, <lacht> wie sieht Kirche der Zukunft aus? Wir haben jetzt ja noch mal große Veränderungen seit Corona, dass ähm, kirchliche Formen sich nicht mehr so leben lassen wie zuvor, dass Gottesdienste sich nicht mehr fühlen, dass Menschen merken, ich kann eigentlich online mir die beste Predigt raussuchen, wo ich will und auch die Musik spielen. Wozu muss ich eigentlich noch in Gottesdienst gehen? Also da erleben Gemeinden ganz große neue Anfragen an die, auch als Begründung ihrer Existenz. Wozu sind wir da? Wie kommen Menschen wieder in die Kirche? Was macht es für einen Sinn? Mich würde interessieren, was sind deine Gedanken über eine Kirche der Zukunft, weil mich das so beschäftigt, auch gerade in Bezug auf mehr postevangelikal progressive Christen, ist es überhaupt möglich, mit denen noch Gemeinde zu bauen? Aber nicht nur bei denen überhaupt momentan. Wie sieht Kirche der Zukunft aus, dass Menschen das wieder als relevant erleben? Hast du da Gedanken dazu?
1: Ja, habe ich. Und die sind, die haben verschiedene Elemente. Das eine ist diese Frage, was ist überhaupt mein Teich und wie funktioniert der? Denn du kannst im Prinzip Kirche in diesem großen Bild nicht unabhängig von deiner eigenen Prägung und deiner eigenen Geschichte verstehen. Wir selbst, Anja und ich, sind Teil der Frankfurt City Church. Das ist eine jüngere Bewegung innerhalb der freien evangelischen Gemeinden in Deutschland, die sehr stark auf... 20-Somethings und Leute so in den 30ern ausgerichtet ist und die versucht, eine Sprache zu sprechen, die ihrem Bildungsstand entspricht, eine Sprache, die ähm, wahrnimmt, was äh, Sorgen sind von Krieg bis Klima, von ähm, Prägungen, von auch äh, Orientierungsfragen äh, sexueller Art äh, und so weiter. Die versucht, einen Positives Gottesbild zu vermitteln in dieser Form, die eine moderne Musik versucht zu vermitteln, ähm, die passt zu uns, die passt zu den Protagonisten und die erreicht Menschen eines bestimmten Zuschlages und da fühle ich mich wohl und da habe ich nicht das Gefühl, dass ich, äh, dass ich sehr viele Fremdschämmomente habe, weder im mhm. Gottesdienst, wie moderiert wird, wie auf Leute zugegangen wird, da gibt es natürlich immer mal so kleine Ausnahmen, die gibt es überall, aber mhm. wir haben mal grundsätzlich das Gefühl, diese Form, Gemeinde zu leben, die passt zu uns, die passt auch zu meinen Gaben, mich da einbringen zu können als Ehrenamtlicher, äh, weil ja. ich ja beruflich was anderes mache und... Äh, und das ist schon mal so eine, schon so eine wichtige Grundlage. Deswegen würde ich gerne damit anfangen, mit dem lokalen Bezug, weil man kann immer das große Bild denken und am Ende muss man es trotzdem runterbrechen auf würden meine eigenen Freunde und wir haben eine Menge ähm, säkulare Freunde, Leute, die nicht zwingend kirchlich sozialisiert sind ja, ähm, ja. Ähm, über die letzten 20 Jahre gewonnen und diese Freundschaften auch kultiviert. Das sind bestimmt acht oder zehn Leute, die wir wirklich schätzen die regelmäßig nicht in den Gottesdienst gehen, die irgendwo so ein, ein Gottesbild haben, manchmal diffuser, manchmal konkreter, aber jedenfalls ja. nicht mit dieser typischen Art und Weise zusammenzubringen. Und eine der Fragen, eine der der herausfordernden Fragen ist, würden die bei uns in der Frankfurt City Church sich wohlfühlen, würden sie sich da wiedererkennen, würden sie sich aufgehoben fühlen, was würde fehlen, was wäre nötig, damit dass für sie vielleicht auch zu irgendeiner Zeit ihres Lebens ein geistliches Zuhause sein kann. So das, ist, das ist eine ganz entscheidende Frage und da würde ich sagen, teils, teils. Das hängt zum Teil auch mit geografischen Dingen zusammen, aber auch mit einer gewissen Schüchternheit dahin zu gehen und so. Also es ist, es ist interessant, wie man es schafft, dann zu, zu reden und was die, was die Sprache angeht, auch so unterwegs zu sein, dass die Leute, selbst wenn die nie einen Fuß über die Schwelle unserer Kirche setzen, dass sie trotzdem von, von, von uns, Kopfermanns, genug Evangelium im Laufe der Zeit durch die Beziehung, die wir mit ihnen leben, mhm. mitbekommen. Durch Kleinigkeiten wie, dass wenn wir eine Reise machen, wir sagen, kommen wir am Sonntag da mal in den Gottesdienst gehen, in Paris gibt es die und die Gemeinde oder New York wenn man Reisen mit bestimmten engen Freunden macht, dass man den Glauben dort, dort mit reinbringt. Und äh, dann redet man natürlich auch darüber, was gibt es für, für Bewegungen und, und was ist da. Und jetzt komme ich auf die, die globalere Ebene, auf die größere Ebene, auf die ja. weitere Ebene. Ich glaube, dass äh, die Zeit von sehr schwarz-weißen äh, Sätzen in vielen Kirchen vorbei ist. Dass die äh, dass so eine gewisse Vollmundigkeit, man weiß, wie es geht, die hat sich schon relativ früh verändert. Ähm, äh, verabschiedet in, in, in bestimmten äh, Gemeinden, die so, so zur groben Mitte zählen würde. Und ähm, das ist jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt die, die Ränder im Moment werden krasser, die, die, die werden mehr zu einer geschlossenen Bubble, die ähm, zum Beispiel der, der rechte Rand, ähm, der, der sagt, wir sind so ein bisschen die Speerspitze des Glaubens, wir, ähm, wir schützen das, was wirklich erweckliche Luft schnuppert und, äh, und den reinen Glauben. Und wer das will, der ist bei uns herzlich willkommen und wir sind auch attraktiv und wir machen auch tolle Musik. Aber ihr anderen könnt bitte außen vor bleiben mit euren zum Teil sehr ablenkenden Gedankengut äh, und so weiter. Diese, mhm. äh, diese Zuspitzung gibt es auch auf der linken Seite, auf der progressiven Seite, die ähm, sagt, ähm, wir, äh, wir können gewisse Formen von fundamentalistischen, wie es oft empfunden wird, oder aber konservativerem äh, Glaubensgut so gar nicht mehr gut integrieren und das äh, damit wollen wir auch nichts am Hut haben und dann gibt es diese große Mitte, die so ein bisschen dazwischen steht, die versucht sich zu orientieren und das ist eigentlich der Bereich, glaube ich, wo am ehesten in den nächsten Jahren eine ähm, ne Wirkung in die Gesellschaft hinein passieren wird, weil es die Gemeinden ähm, beide Akzente wahrnehmen, also dieses dieses sehr starke ähm, die Gesellschaft hat Herausforderungen, denen die Kirche begegnen muss mit Liebe, Barmherzigkeit und, und klarem Auge. Und auf der anderen Seite, Frömmigkeit ist nicht nur irgendwie ähm, ein paar soziale Sätze zu formulieren, sondern Frömmigkeit hat auch die Seite, einen geheimnisvollen Gott in irgendeiner Weise erlebbar, mhm. spürbar, schmeckbar zu machen. So, und ähm, ich habe das, das Empfinden, dass Gemeinden, die in Zukunft stärker in eine säkularisierte Welt hineinprägen können, in ein Land, in dem weniger als zwei Prozent am Sonntag in die Kirche gehen, ähm, äh, dass die Gemeinden beides brauchen würden, dass, äh, werden, dass das eine, diese soziale, barmherzige Seite, das Glaubwürdigkeitssiegel ist. Dabei stehen ihnen ganz oft noch, noch, noch klassische. Ähm, ethische Bilder im Weg im Moment, weil die noch nicht flächendeckend genug aus dem Weg geräumt worden sind mhm. und die wiederum ähm, zu einem No-Go werden. Also das, das ist ein ganz, ganz starker Ausschlussfaktor in unserer Gesellschaft, wie sie im Moment ist, was natürlich den rechten Rand auf den Plan ruft und sagt, ähm, wenn ihr jetzt alles opfert, auch unsere Sicht auf die Homosexualität und unsere Sicht auf andere Sünden äh, und so weiter, werdet ihr komplett beliebig und, 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 und äh, lau und ähm, liberal und dann wollen wir mit euch und eurer Schriftauslegung so nichts mehr zu schaffen haben. Ich verstehe, ja. ich verstehe also diesen, diesen krassen Rand, aber dieser krasse Rand, auch wenn der weltweit gesehen immer noch relativ stark die Christenheit prägt, wird er in mehr und mehr säkularisierten westlichen Ländern, glaube ich, an Boden verlieren. Und dieser Gegenwind, wie zum Beispiel Hillsong bekommen hat durch den Podcast, der für Deutschland gesprochen war, also der spricht dafür, was die säkulare Perspektive angeht, auch Bände, mhm. auch die starke Fundamentalismuskritik in den Medien in den letzten Jahren, äh, spricht Bände dafür, dass das passiert. Ja. Also ich glaube, wir werden, ähm, wir werden Gemeinden formen müssen oder Gemeinden dahingehend verändern müssen, dass diese, diese zwei Seiten, eine sehr offene und sehr liebevolle barmherzige Sicht äh, zu Menschen auf der einen Seite mit dem gleichzeitigen Wunsch, ähm, ähm, ohne zu vollmundig zu formulieren, trotzdem ein geistliches Angebot zu schaffen, was auch Gottes Kraft äh, wahrnimmt und, äh, mhm. und ausatmet. Ne? Ähm, das, das wird nötig sein und ich diese Sprache wird sehr wenig fromm sein dürfen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass, also mein, ich habe mir seit vielen, vielen Jahren, mich wird bald von Jahrzehnten äh, gesprochen, angewöhnt, äh, den, mir den Kanaanismus abzugewöhnen. Ja. Ähm, ja, ich habe also so, so eine Sprache, die wie Ärzte oder Juristen oder so in deinem Törf dich verhaften, aber nach außen nicht verständlich sind, das ist im in, in säkularisierten Kontext. Total blöd. No-Go. Ja. No-Go. Man muss wirklich ganz normal, mit ganz normalen Bildern, mit, mit Kraft ausdrücken, wo sie nötig sind, um etwas, was Kraft braucht, auszudrücken, ähm, mit, äh, mit, mit einer sehr, sehr verständlichen, bodenständigen Art und Weise Dinge ausdrücken. Man muss in ja. der Zeit, in der wir leben, von den Dingen, die wir nicht besser wissen, sagen, wir wissen sie nicht besser. Und, und Menschen werden nicht die Kröte schlucken der, ähm, der sieben... Erfolgsfaktoren zum glücklichen, zufriedenen, gotterfüllten Leben. Also die glücklichsten Menschen auf Erden, das war ein Ding, damit haben früher die Geschäftsleute des vollen Evangeliums punkten können, vor 30, 40 Jahren als, als Slogan oder so. In der Zeit, in der wir jetzt leben, in einem säkularisierten westlichen Land, funktioniert das nicht. Da schreien die Leute alle fake. Die sagen, du zeigst mir, ja. doch, nicht, du zeigst mir doch nicht die die volle Wahrheit deines geistlichen Lebens. Und das heißt, man muss Wege finden, die ehrlich sind und trotzdem Überzeugung atmen. Und das ist die allerschwerste Seite, dass man sein geistliches Konto nicht ständig überzieht, sondern dass man sagt, das ist das, was wir an den Tisch bringen. Wir bringen Barmherzigkeit, wir bringen Gemeinschaft, wir bringen den Glauben an einen positiven Gott, der alle sieht, der, der liebevoll zusieht. <lacht> dem die Geschicke nicht entgleiten. Wir bringen eine mhm. Frömmigkeit, die hilft, ähm, dir äh, dein, dein Leben auszurichten. Ähm, wir, wir, wir sagen, das können auch andere Dinge tun. Das ist nicht schlimm. Ähm, das, wie, wie Paulus das macht, ähm, als er das äh, Bildnis von dem ähm, unbekannten Gott den Leuten entgegenstellt, er sagt nicht, alle eure Götter sind scheiße, sondern er sagt, ja. ihr habt das und das und das und das. Daran habt ihr geglaubt, glaubt, das habt ihr von euren Vätern mitbekommen. Ich will euch noch einen zeigen, der mir total wichtig ist. Und das ist, und dann erzählen sie von Jesus. Und, und diese Mentalität, die finde ich wahnsinnig postmodern ja. kompatibel. Irgendwie, Das können wir, glaube ich, noch neu entdecken und entfalten.
0: Wow, es ist einfach sehr spannend, mit dir zu reden <lacht> und, jetzt, und dir zuzuhören. Und jetzt sind wir aber schon bei fast einer Stunde, deswegen würde ich gerne auf die Zielgerade kommen und eine letzte Frage stellen, die aber vielleicht die ist, zu der du auch sehr oder sehr am kompetentesten antworten kannst, weil du das seit so vielen Jahren machst. Und zwar geht es um Thema Lobpreis. Ich erlebe eine wachsende Zahl an Christen, denen Musik und Lobpreis sehr wichtig ist, die aber mit der aktuellen zeitgenössischen Form von Lobpreis irgendwie hadern. Und für die Lobpreis zu performant, zu viel Show ist, zu perfekt, irgendwie nicht reproduzierbar im eigenen Gemeindekontext oder Lobpreis, der textlich zu einseitig, theologisch zu flach ist oder zu weit weg von den eigenen Glaubens- und von der eigenen Glaubens- und Lebensrealität. Und ähm, darum meine Frage: Teilst du diese Kritik oder diese Art der Kritik? Das ich, hätte, ich habe jetzt nur ein paar Stichworte genannt. Und wie ist deine eigene Sicht auf einen Lobpreis, der passt? zu der Art Gemeinde, die du auch gerade beschrieben hast, die nicht zu vollmundig ist, die auch mit ihren Schwächen daherkommt, die nicht zu kananäisch ist. Also was ist dein Bild vom Lobpreis der Zukunft?
1: Ich finde es sehr wichtig, an der Stelle mal vorwegzuschicken, dass es eine Geschichte gibt, wie sich Praise and Worship als Genre in den letzten 60 Jahren entwickelt haben. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz fest in charismatischer Hand gewesen, von den ersten Tagen an, und hat dort seine Prägung erfahren. Das heißt, wenn du dir die Protagonisten anschaust in der Welt, die im Moment Worship am stärksten prägen, was sicherlich zweifellos Hillsong nach wie vor ist, Bethel Music ist, Elevation Music ist in Kalifornien, dazu kommen noch die Passion-Bewegung, dazu gibt es noch einige Leute in, ähm, in England, äh, die sehr stark äh, geprägt haben, das sind Leute, die einen ganz großen Teil der Worship-Welt prägen und von denen sind 80 bis 90 Prozent ähm, Charismatiker mit einem bestimmten Glaubenstheologie-Hintergrund, mit einer mhm, bestimmten -hmm. Sichtweise auf die Welt, eine Art und Weise auf die Welt zu schauen, die auch sehr stark ähm, ähm, die Machtfrage stellt. Also wer hat die Macht? Jesus durchbricht äh, den Macht. Bereich des Teufels. Ähm, vieles von der Sprache ist kämpferisch und da, von dort geprägt. Und viele ja. Bilder kommen auch von dort. Wenn man erstmal in die unsichtbare Welt einbricht und wenn man diesen Wirkungsbereich des Teufels zerstört, ähm, dann passiert auch ganz viel in der sichtbaren Welt. Und je mhm. ich Manchmal ein bisschen kritisch gesagt ist es auch so, je weniger mal in der sichtbaren Welt ähm, sieht, desto mehr wollen, äh, will diese Frömmigkeit in der unsichtbaren Welt Schaden anrichten, damit on the long run irgendwas auch in der sichtbaren Welt passiert in Form von Erweckung und die kann dann stoßartig innerhalb von kürzester Zeit äh, alles auf den Kopf stellen und so weiter. Das ist so ja. eine Vorstellung, die habe ich mein ganzes geistliches Leben lang gehört. und ähm, Und ganz viele Leute, die diese Vorstellung nicht teilen, wollen trotzdem Lieder singen, die die Leute irgendwie kennen. Und jetzt gucken sie also auf die Playlisten und auf die Klickzahlen, ob äh, bei Spotify und Konsorten und sagen, ja, okay, also es ist aber trotzdem, das ist das, was wir, was wir singen wollen. Und so entstehen im Prinzip so Ungereimtheiten Leute, die... Das ist eine
0: Schizophrenie irgendwie. Ähm, ja,
1: genau. Ich sag's mal, mal ein bisschen überspitzt. Leute, die eigentlich eine postevangelikale Gesinnung haben, aber eine evangelikale Verkündigung und einen charismatischen Lobpreis. Das passt irgendwann hinten und vorne nicht mehr zusammen. Du willst im Prinzip so die Leidenschaft von und damit auch ein bisschen das Schwarz-Weiße von, von der charismatischen Lobpreiserfahrung. Du willst ein, ein, ein konservativ-traditionelles evangelikales Verkündigungsbild und gleichzeitig willst du Menschen, die immer mehr Identitätsprobleme haben und so aus der Postmoderne kommen, dort zögerlich sind zu krasse Wahrheiten irgendwie für sich ranzulassen, weil Wahrheit eher ein brüchiges Gebilde ist und so weiter. Die willst du über einen Kamm scheren und was da entsteht, ist oft ein Bild, wo es dann klemmt in in dem dazwischen, weil Leute spüren irgendwie ja irgendwie kann, kannst du wenn du das eine willst, nicht ganz mehr so das andere mhm. machen. Und und das heißt, Gemeinden, die sich sehr stark in so einem in so einer Spannung zwischen evangelikal und postmodern befinden, den würde ich als allererstes sagen, schaut mal die Songs an, die ihr singt, ob die wirklich passen zu diesem Spannungsbild, ob es das wirklich ausdrückt, dass man sich tasten Gott annähert. Mein, meine Faustformel ist immer die, ähm, wir können von Gott in Superlativen sprechen, aber nie von unserer Nachfolge. Wenn wir das tun, dann, ähm, dann über schreiten wir unsere Kompetenzen äh, und begehen eine Form von Hybris. Also von, äh, von, von wir könnten bis zum Ende der Welt glaubhaft vom ersten bis zum letzten Tag schwarz-weiß äh, Gott äh, nachfolgen. Und unser Herz sagt uns oft genug, dass das nicht stimmt. Und wir, äh, ja. wir helf, behelfen uns bei diesen Superlativbegriffen dann damit, das ist doch nur eine Absichtserklärung. Aber der mhm. Kopf will nicht so lange diese, diese, diese Eigenübersetzung leisten müssen. Er will irgendwann das Gefühl haben, ich will auch Lieder, die meine Frömmigkeit wirklich ausdrücken. Die nicht, ja. die, nicht die ganz große Geste machen. Wenn mir gerade nach der wirklich kleinen... Geste zum Mut ist. Und das braucht schlicht andere Lieder und die werden aus einer anderen Zeit kommen. Man findet solche Lieder auch bei Hillsong. Man findet solche Lieder auch bei Bethel. Aber es sind natürlich wenige, weil die so ein, so, so ein Seitenausschnitt von einer ansonsten eher triumphalen mhm. Sichtweise auf den Glauben und das Leben sind. Und das heißt, mein einer Aufruf ist an evangelikale und postevangelikale Christen, dass sie anfangen, jetzt eine alternative ähm, Lobpreisfrömmigkeit für sich zu formulieren und zu formieren. Und da haben wir Jahre, die wir im Verzug sind. Aber es ist mhm. dringend nötig. Es muss irgendwann so sein, dass die Lieder, die aus dieser evangelikal postevangelikalen Bewegung kommen, genauso gut, genauso catchy und genauso oft geklickt sind äh, wie die anderen. Erst dann wird es sich so auf eine gesunde Art und Weise durchmischen. Und, ähm, und diese Entwicklung, die ist hochinteressant. Ähm, zum Beispiel, Albert Frey hat sie gemacht. Martin Pepper ja. hat sie durchgemacht. Viele Leute, die, die 30, 40 Jahre ähm, auch in unserem Land prägende Personen waren, haben, ähm, je mehr sie sozusagen auch ihre geistlichen Schälungen und äh, Zerbrucherfahrungen und so weiter gemacht haben, haben irgendwann äh, verstanden, okay, unser Bild, was wir vermittelt haben, ist zu eng. Ich sage immer, wir haben den Leuten für die guten Zeiten des Lebens Lieder geliehen, aber wir haben ihnen keine Lieder geliehen für die zerbrechlichen und verlustreichen Zeiten des mhm. Lebens. Und es geschieht dasselbe, was auch bei Beziehungen im menschlichen Kontext passiert. Wenn ich keine Worte mehr habe, um meine Beziehung zu Gott auszudrücken, weil die Worte zu triumphalistisch sind, die ich immer gebraucht habe und die greifen ja. jetzt nicht mehr, dann werde ich sprachlos Gott gegenüber und die Folge ist Beziehungsverlust. Wann immer ich die Sprache und die Kommunikation verliere mit meinem Gegenüber, egal ob das Gott ist oder Menschen, dann ja. droht Beziehungsverlust. Und wir haben ihnen mhm. für diese Zeiten oft nicht genug Texte und Lieder gegeben, die das ausdrücken und artikulieren, weil die Leute werden ihr eigenes Klagelied nicht dann einfach selber schreiben. Dazu sind viele ja, nicht in der Lage.
0: Wow, das ist höchst spannend. Sagte ich noch nochmal, man darf
1: ähm, von Gott nach Herzenslust in Superlativen sprechen, weil er diesen Superlativen standhält. Aber von meiner eigenen Nachfolge spreche ich zerbrechlich, spreche ich in in Absichtserklärungen und in Bruchstücken. Ich spreche nicht vollmundig schwarz-weiß. Ich sage nicht, ich gebe alles für dich hin. Mir, wirklich, das ist bei mir so krass, dass ich diesen, ich durchzucke jedes Mal, wenn dieser mhm. Text an der Leinwand vor mir steht, ähm, weil ich sage, weil, weil ich mich damit auseinandersetze, ob dieses alles ähm, auf ein Leben trifft im Moment, was das abdeckt. Und mhm. ich sage das im selben Atemzug, als jemand, der in seinem ersten Buch nach Sarahs Tod noch geschrieben hat, diese Zeile in der deutscheren, krasseren Version von Blessed Be Your Name von Matt Redman, der gehört mein Lob in der Bridge, wo es heißt, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Dass ich diese Zeile zum ersten Mal im vollen Bewusstsein des Textes habe beten können nach dem Tod meiner Tochter, weil ich das Empfinden hatte, Schlimmer kann es nicht werden. Und ich bin trotzdem an diesem Gott stecken geblieben. Aber, mhm. aber, aber die, die Bedeutung zu haben, egal was du mir nimmst, ähm, muss sich ja zumindest solchen Verlusterfahrungen wie denen, die wir erlebt haben, auch stellen können, ohne zu sagen, ja, weiß ich nicht so genau, ob das dann so mhm. wäre. Oder, oder, oder ähm, what the heck, warum singe ich es, wenn ich das nicht weiß? dass es so ist, weil es sich ja. einfach gut anhört und weil seit langer, langer Zeit voneinander abgeschrieben wird. Nun ist vielleicht eins ganz wichtig zu sagen, der Kontext von diesen Protagonisten, die unseren Lobpreis stark geprägt haben, ist ganz stark angelsächsisch und da nochmal stark auch aus Amerika geprägt. Und nun ist in Amerika die Art und Weise, wie gedacht und gesprochen wird, auch ein bisschen anders als bei uns. Everything's marvelous. Everything's just perfect, ja, just perfect. Ja, da ist das superlativ
0: mehr im Wortschatz drin als bei ganz
1: uns. ganz genau. Und das ist also auch eine kulturelle Frage, ähm, ne, ähm, Wenn alles super ist, wenn alles fein ist, so als, als, als eine Mentalität, die natürlich verlogen ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber es ist eben auch ein, ein kulturelles Ding. Ähm, das, das ist so eine Art. Ähm, the easy way of life, äh, zu empfinden, schon in der in der gesamten Kultur. Und wenn das so ist, dann sind, dann sind die Worte auch nicht ganz so auf der Goldwaage. Die sind nirgendwo so auf der Goldwaage. Aber wir kommen aus einer Kultur, in, in der deutschen Kultur, in der die, die Worte auch auf der Goldwaage sind. Äh, die man auch um die Ohren gehauen bekommt, wenn das nicht mhm. stimmt. Und dieses what you see is not what you get, das muss flächendeckender aus dem deutschen Lobpreis verschwinden damit ja. äh, das wieder ernst genommen werden kann für denkende Menschen, die auch durch schmerzvolle Prozesse hindurch müssen und die sagen, äh, wir, wir kriegen eben nicht das Kleider, als Kaisers neue Kleider verkauft, sondern, ja, ja. sondern wir, kriegen, äh, wir kriegen was Ernsthaftes, was zu unserem Leben passt, was auch zu den Brüchen passt. Wie zu den hohen Momenten, den tollen Momenten, den Glückserfahrungen des
0: Glaubens. Ja, ah, das war jetzt ganz, ganz wertvoll, was du da über Lobpreis gesagt hast. Also vielen, vielen Dank. Damit sind wir so gut wie am Ende. Gibt es noch etwas, wo du den Hörern gerne mitgeben würdest, wo du, wo dir auf dem Herzen brennt oder wo du sagst, dass ich auch noch mal so eine Faustregel, die ich, ach wenn ich ihn nur raushauen darf, dass die Menschen sie hören, gibt es da irgendetwas? Es gibt, spontan. Diesen,
1: es gibt diesen wunderbaren Satz von Mark Twain, die Wahrheit ist das Kostbarste, was wir haben, gehen wir sorgsam damit um und äh, über, überziehen nicht unser Bild, was alles Wahrheit ist und was alles vielleicht auch nur unsere Erkenntnis ist. Ähm, und so, ich, ich glaube, dass damit wir in einer Zeit, die so komplex ist, wie der, in der wir jetzt leben, ähm, gut durch die Jahrzehnte unseres Lebens kommen, müssen wir die Haltung haben, lebenslang Lernende sein zu wollen. Mhm. Fragen stehen lassen zu wollen, nicht alles zur Wahrheit zu erklären. Manches darf unverbrieft ähm, mit, mit Brief und äh, Siegel Wahrheit sein für uns und es ist auch das ganze Leben lang bleiben. Aber andere Dinge am Rand müssen nicht gleich mit heilig gesprochen werden. Mhm. Und wir Frommen mhm. haben manchmal diese Angewohnheit, dass wir zu viele Dinge ähm, in unserem Leben heilig gesprochen haben und damit als unantastbar erklärt haben. Und damit ähm, ist es fast so wie so ein Supertanker der braucht Kilometer, bevor er wenden kann, weil da schon viel zu viel starr ist. Die, die, ne? das, das ist kein kleines, wendiges ja. Boot. Man muss auch kein Flummi werden, der ständig irgendwie in alle Richtungen geht. Das geht. Es geht nicht um Flummi oder Supertanker. Es geht irgendwie um die Mitte. Dass man einen ja. Weg findet, trotzdem noch, noch veränderungsfähig zu bleiben und auch im Kopf veränderungsfähig zu bleiben. Das würde ich Leuten gerne mitgeben.
0: Ja. Großartig, Arne, vielen, vielen Dank für deine Gedanken, für die Zeit, die du genommen hast. Da steckt ganz viel drin in dieser Stunde, die wir miteinander gesprochen haben. Also herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute auf dem, in dem Prozess, wo du drin steckst, wo du selber weiterhin ein Lernender bist, aber besonders auch im Liederschreiben, auch in der Zukunft, dass du einen Beitrag leisten kannst dazu, dass wir in Deutschland wieder in diesen, in den Lobpreis reinwachsen, der eben nicht nur von diesen superlativen und dem Triumphalistischen geprägt ist, sondern der die Erfahrung, die du gemacht hast, aufgreift und Menschen dadurch sprachfähig macht, die in ähnliche Tiefen des Lebens hineingeraten sind und dankbar sind, wenn sie da Worte finden durch Lieder oder durch, ähm, ja genau, die man so in den Gemeinden wieder singt. Also dir alles Gute auf diesem Weg.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Und nochmal der Hinweis auf dein Buch, Auf zu neuen Ufern, in Gerd Medien erschienen. Also lohnt sich da reinzuschauen, also vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.